0: El algoritmo más poderoso es la creatividad humana. Esto es Más Cabrona que Bonita. Osado, directo, visto por algunos como engreído, mi personaje de hoy se distingue por ver más allá de lo evidente. Adelantarse al tiempo Dar el paso aún con miedo Y decretar antes de que sucedan las cosas Un emprendedor que ha crecido con hambre Con astucia y con una disciplina Que lo acompaña a cumplir lo que se pone como meta Bajo el no ya lo tienes Adolfo toca puertas sin temer que no se abran Y de una manera irreverente Va marcando tendencia A través de convertir sus predicciones En realidad Adolfo, bienvenido
1: Ay, Muchas gracias Ana Victoria, Qué bonita intro la verdad, este, creo que muy ad hoc en la parte de ingreír y varias cosas que, que son parte. Entonces, gracias, lo tomo bien.
0: Oye, vamos a empezar con estas preguntas rápidas para irte conociendo más e ir por capas descubriendo al personaje. Así que lo primero que te venga a la cabeza de manera concreta, rápida, lo, lo lanzas. ¿Te late? Hecho. Venga. ¿Anonimato o reconocimiento?
1: Reconocimiento.
0: Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendría un mayor impacto, ¿cuál sería?
1: La violencia.
0: ¿Cuál es el lado oscuro
1: de Adolfo? El ego.
0: ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: cuando has visto un tigre que tenga gatitos?
0: <ríe> ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si desapareciera?
1: La, la energía.
0: ¿A qué suena el silencio? A paz. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: La vida es bella.
0: ¿Sueles ir más al pasado o al futuro?
1: Al futuro, sin duda.
0: ¿Cuál es ese error que volverías a cometer?
1: Equivocarme una y otra vez en cualquier área que me haga ¿En qué crees? En Dios.
0: ¿Cuál es una frase que te guste?
1: No existe nada más bonito que lo que viene impulsado desde el corazón.
0: ¿Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar?
1: El poder de la intención.
0: ¿Emprender en una palabra?
1: <risa> Comer vidrios.
0: <risa> ¿Cuál es la palabra que más usas? Sí, se puede. ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Ya estamos aquí, ¿no?
0: ¿Cómo crees que serás recordado?
1: Como, como una persona enérgica.
0: Acabamos, Adolfo. Muy bien, oye. Estudiadito todo. <risa> oye, a ver, vamos a tu origen, a tu inicio. Origen es historia pegaron fuerte con cultura colectiva, pero no a la sí. primera. Sí. Veamos tu historia por fases. ¿Qué pasa al inicio? ¿Cuál fue la motivación inicial y real de crear cultura colectiva? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo, cómo fue que tú y tus socios tuvieron esa primera conversación? Llévame ahí.
1: Yo, Bueno, es, es una muy buena pregunta. La verdad, creo que... Sí, te podría decir cómo es que empezó todo. Nosotros lo que quisimos fue accionar, literal, como emprendedores en áreas de oportunidad, ¿no? En ese momento, cuando nosotros estábamos este, li li literal trabajando, pues no, no lo veíamos como el medio de comunicación que construyó todo lo, lo, lo que construyó, ¿no? Sino Tú... simplemente nos veíamos como un par de amigos que teníamos esta ilusión y esta fuerza, que acabamos de estar muchos en la universidad, yo no acabé o en este caso decía que podemos avanzar, pero teníamos como estas inquietudes que a esa edad creo que es muy normal de querer construir algo distinto. Yo creo que va un, un poco por el hecho de decir, mm. creo que tengo ciertos ideales, estos ideales van con este tipo de cosas y nos gustaría compartirlo, ¿no? Creo que ese es con toda la honestidad con la que te hablo, porque... Eh, yo creo que existen muchos tipos de emprendedores, unos las tienen mucho más claras por el baraje de la experiencia, nosotros no, nosotros fue más como, creo que tenemos algo padre, creo que podemos realmente compartir eh, todo el tema cultural, todo el tema creativo, desde una perspectiva distinta, a ver qué pasa. Así es como, como inició literal, porque no inició como un tema digital.
0: ¿Y, y cuál fue la primera señal de que estaban pegando y que quizás dijeron, híjole, creo que tenemos que meterle ahora sí ya más cabeza o, o tomárnoslo más en serio, quizás, como un negocio.
1: Sí, yo creo que algo que funcionó fue que cuando pudimos, literal, nosotros abrir un maco que en ese tiempo creo que existían apenas los WordPress, entonces <risa> cuando subimos el, el WordPress con la inquietud de decir, oye, y si los artistas que estamos conociendo, que tienen desde, ¿no? O sea, todo tipo de artista plástico, ¿no? Escultor, tal, tal pueden compartirnos lo que están haciendo y nosotros lo, lo apoyamos en una plataforma a ver qué pasa, ¿no? Y pues como que dijimos, ok, vamos a ver, en ese tiempo, literal, no existía ni las ni las stampage. Imagínate, lo estoy diciendo, apenas Facebook estaba empezando a explorar esos temas.
0: ¿Cuándo fue esto? No, ¿En qué año?
1: Uf, 2011, 2012, ¿sabes? Y la verdad es que en, en en estos puntos pues nosotros estábamos diciendo, bueno, vamos a verlo desde esta perspectiva. Yo creo que siempre hubo algo ahí porque desde el primer, primer vez que abrimos la plataforma tuvimos 25 mil visitas, ¿no? Que estábamos en ese en, en esa bubble, no sé si te acuerdas del .com bueno, pasando esa parte donde todo mundo veía que ahorita está en el peor momento este, en donde todo el mundo decía no manches, ¿no? ¿Cómo puedes tener tantas visitas en un espacio en tan poco tiempo, ¿no? Entonces creo que desde ese momento decíamos, no sé, ahí hay algo interesante, ¿no? Eh, un poco más adelante, como me dices, oye, ¿en qué momento se dieron cuenta que tenían que aquí meterle? La, la realidad es que algo que nos ayudó muchísimo eh, son personas como tú, que al final son como esos, este, eh, pues, shadows, como estas partners, como estos mentores que, Creo que algo que fue un, 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 un antes y un después fue cuando nosotros fuimos con un par de fondos en ese momento con Angel, y Angel Ventures, creo que existe todavía, de uh -huh. Hernán, y nosotros le pichamos, ¿no? Y le dijimos, oye, queremos hacer esto, lo otro, tal. Y me acuerdo que, que gran parte de esos feedbacks o de Héctor, ¿no? Que ahora creo que tiene Nasdaq, fueron muy buenos y ahí es donde te das cuenta de de muchas cosas que tú no estás viendo a la edad o, o en ese espacio. O sea, yo sí creo que hay, hay un antes y un después en nuestro caso de haber ido con estas personas que pudieran darte una retrospectiva poderosa de ver si le invertirían en tu negocio o no. O sea, para hacerte totalmente honesto, ¿eh? O sea, nada de que, sí, nosotros la vimos, no. O sea, estábamos haciendo esto, lo otro y lo otro, pero creo que esas, esas, este, esos espacios nos dio muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Ahora, bien dijiste, o sea... No, no eras lo que ahora eres, ¿no? O lo que no, fue siendo en el camino. Y a veces sí. empezamos un negocio y pensamos que... Y nos tardamos en lanzarlo porque pensamos que tiene que estar totalmente redondeado, totalmente todas las, pre, las, las, las preguntas res, resueltas y, y, y no sí. hay evolución. ¿Cuáles fueron sí. esos puntos de inflexión que tú dices, aquí fue un antes y un después, aquí fue un antes y un después, que de esa plataforma que ni siquiera tú considerabas como digital te hayas convertido en uno de los medios más importantes de, de contenido, ¿no? Sí.
1: Buena pregunta. Pues mira, la verdad, sin duda, sin duda, encontrar el modelo de negocio que nosotros queríamos escalar. O sea, ahí hay un antes y un después, ¿no? Y creo que a veces nos aferramos en esta, en esta idea poética, así lo llamo, en el sentido de que el emprendedor cree que puede cambiar ciertos ramos a su manera y que y que y que él puede hacer una diferencia, ¿no? En verdad. Y creo que esa idea poética es muy bonita, pero en la práctica no es, ¿no? Y es algo que tenemos que quitarnos el ego ¿Sí? y decir, "Pues no, güey, un banco da créditos así y así, ¿no? Sé que quieres inventar el hilo negro y tal, pero, pero no es así, no pasa nada. Puedes eh, algo que aprendí en ese en ese capítulo que mencionas es puedes hacer pequeñas innovaciones sobre una gran oportunidad, ¿no? Mm. Entonces, el primero sería yo creo que ese, porque teníamos esta parte de los eventos, la agencia, eh, tal, y fue como, a ver, ¿dónde realmente está la escalabilidad y el crecimiento de esta compañía? Porque estamos los emprendedores desenfocándonos, ¿no? En diferentes aspectos, en vez de meter toda nuestra energía en uno, y creo que ese fue un parte de agua, muy importante, porque en el momento que dijimos, a ver, amo esta parte, pero, híjole, estoy así como a fuerza, quiero que funcione. Y así no son las cosas. Entonces, cuando dijimos, a ver, esta parte se va, esto se va, y ahora sí vamos a enfocarnos en esto, eh, que es el, el, el sitio, fue un, un antes y un después, ¿no? Ahí despegamos porque yo creo que como emprendedor, pues, este... Siempre estás buscando en dónde puedes poner un valor, ¿no? O dar valor agregado. Entonces, pues, si ya no estás pensando en la tienda en línea y ahora sí estás pensando en el mismo objetivo que tu otro socio sobre eso, es algo muy poderoso, ¿no? Enérgicamente y, y en general como de estructura dentro de una compañía. Entonces, creo que ahí fue un punto muy importante en donde ya hubo un escalón donde construyó cultura. Otro también fue... No te... O sea, como... Esa parte del papel donde no quieres construir una empresa, al principio yo lo digo, ¿eh? como que sea tu negocio, o sea, en el cual ah, yo sacamos tanta utilidad y lo ganamos, sino crear una proyección que hay riesgo, y quiero dejarlo clarísimo, o sea, hay mucho riesgo, en donde realmente inviertes las utilidades o lo que tú estás haciendo en ese momento para una proyección agresiva, ¿no? Agresiva de crecimiento. Creo que ese es otro punto que fue muy importante en Cultura, en donde decidimos invertir en data, en ETC, en ciertas cosas. Y también vuelvo al punto de, obviamente, que... Eh, fíjate, hoy lo, hoy, lo, hoy lo veo, y perdón con todo el respeto al fondo, y digo, no sé si yo hubiera metido un fondo de inversión en este momento, aunque nos valió no. increíble, ¿no? En tantos 20, 25 millones de dólares, bla, este pero también fue un parteaguas muy importante, ¿no? Porque al, al tener un, un foco y un fondo tan formal, en ese momento era el principal fondo, todavía no existían estos levantamientos de, de Kadak y todas esas empresas todavía no estaba, ¿no? Estaba hablando del 2016-15. Eh, era muy complicado, muy complicado, la verdad. Y, y poder como construir, cerrar y, y lograr ese, ese capítulo también fue un parteaguas muy importante para la compañía esos tres creo que los tengo muy bien y muy claros y yo creo que esos tres, la verdad, os han sido como muy claros en cómo han sido escalones importantes en lo que, en lo que se construyó.
0: Oye, conozco a tus otros dos socios también y sí. todos son bien distintos. Tú tienes personalidad muy fuerte, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo han hecho para conservar la relación cada quien desde su esfera, desde su visión respetarse, llegar a un punto decidir quién va a ser el director general y acoplarse a lo que la última decisión se diga o sea, ¿cómo ha sido este, este camino con socios?
1: Pues mira, yo te tengo ahí una, una sorpresa o sea, yo ya no opero en la compañía este, yo estoy ya ahorita en, otros, en, en muchos otros temas pero creo que como, ali sí, como apoyando y alimentando la, la, la pregunta es, creo que al final a mí me gusta este punto en donde creo que es en serio, ¿eh? es como un matrimonio, literal. O sea, en verdad, porque pues imagínate, o sea, ves a todos diario y a ti te ha pasado, yo creo que tú has tenido sí, si, y si, los tienes por más de 12, 13 años, pues obviamente has tenido altas, has tenido bajas. Este, se han peleado súper cañón, no se han peleado. O sea, yo creo que es un, es un parte del día a día de lo que es emprender, ¿sabes? Entonces, cuando me preguntas esta parte del cómo, yo creo que una gran regla que nos ha funcionado y me funciona a mí es no tomarte nada personal. Es algo que he aprendido no. muchísimo de tener socios porque creo que si quieres realmente crecer con una sociedad hay dos puntos que desde mi óptica son muy valiosos, que es no tomarte nada personal, aprender a escuchar los feedbacks y, 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 y escucharlo desde dónde viene, que es bien importante de dónde estás parado. Y sobre todo, siempre poner el valor de las cosas más importantes en tu diálogo. ¿Qué es esto? O sea, si, si es que la compañía crezca, pues obviamente tienes que siempre estar abierta, aunque pues entra esta parte, ¿no? De, no, pero voy yo, o tal... Es como a ver, vamos a hacer lo mejor por la, por la compañía y lo que le ayude realmente a la compañía y, y a veces no voy a estar de acuerdo con, con, contigo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, <risa> creo que creo que eso ayuda mucho y otra otra cosa que ayuda a tener una construcción buena con los socios es pensar a largo plazo. O sea, creo que si tú te paras desde un feedback y no digo, yo soy socio de nada Victoria, que sé que tiene una personalidad fuerte, pues yo sé que entre más yo me tarde de decirte cómo me estoy sintiendo honestamente y, 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 y con fuerza, más desgastable va a ser todo, ¿no? En cambio, si te paras adelante del miedo y dices, oye, ahí te va, no te lo tomes personal, y yo también, vamos a darnos este espacio para poder hablar y decir qué me gusta, qué no me gusta, siempre desde, desde un respeto a, 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 a lo que tiene que mejorar. Uf, o sea, yo sí lo veo como, como algo... Que, que te hace crecer, ¿no? Y, y, y lo veo mucho porque creo que mucho tocas un tema que siento que a veces en las sociedades es, es estamos, híjole, no sé si... es que van a pensar? Pero estamos un poco en un espacio donde la gente entiendo que sea más sensible y está padre, pero es todo muy desechable. ¿Te has fijado? O sí. sea, desde las redes, de todo lo que ves. Hoy te metes en TikTok, no te gusta tres segundos y te mueves. Y creo que han aprendido estos nuevos jóvenes, este en ese sentido, a verlo más desechable. O mínimo, yo lo he vivido desde mi experiencia, no puedo hablar como en algo en general. Sí. Y, y, y creo que no puede ser así. O sea, yo, yo creo que es un matrimonio en el cual no puedes hablar del divorcio. ¿No? O sea, porque bueno. si yo me estoy casando contigo es porque conozco tus fortalezas y tus, y tus demonios. Y, 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 y es parte de aceptar ese protagonismo tuyo con el mío para un crecimiento. Entonces, creo que si tú puedes emblemar estos tres puntos, ¿no? Que es no tomarte nada personal, dar un feedback real y buscar obviamente siempre lo mejor y un objetivo claro, eh, puedes tener una relación muy buena, ¿no? Y que tenga mucho crecimiento.
0: ¿Cómo es este des o sea, despegamen despegamiento, o como se pueda decir, Ajá. de cultura colectiva en términos de operación? ¿Y cómo de pronto te mimetizas con tu empresa, de pronto sientes que eres tu empresa y cuando empiezas a ver otros proyectos, no sé si te pasaba que vuelves como a las mismas tendencias o ciclicidades de tu empresa anterior. Cuando te despegas de este ciclo, ¿cómo empiezas a crear para justamente tomar el aprendizaje pasado porque es tu experiencia, pero irte a un lugar quizás distinto que le nutre a Adolfo? ¿Qué pasó en esa metamorfosis?
1: Pues mira, me gusta, me gusta. Eh, primero, es algo que todos nos vamos transformando y cambiando, ¿no? Y, y digo, yo creo que la persona que no diga esto, pues no sé si realmente espiritualmente hablando, este, ha abierto más de sí, pero para mí la pandemia fue un parteaguas enorme eh, positivamente hablando, ¿no? Eh, pero yo ya llevaba el camino, de, mira, Ana Victoria, el camino del emprendedor es muy desgastante. O sea, el que te diga, no, yo soy emprendedor y vamos a armarla y voy para qué, para ser dueño de mi tiempo, está muy equivocado, <risa> muy equivocado. Porque cuando realmente quieres ser un emprendedor de alto impacto, sacrificas amigos, sacrificas familia, sacrificas... Muchas cosas, fiestas, o sea, cosas que quieres por construir un sueño, que comes, desayunas y cenas ese pinche sueño, como estás diciendo. Y entonces, bueno, hay tipos de emprendedores, ¿no? En, en, en mi caso, yo soy una persona que tiene mucha hambre y mucho que dar, y ya te platicaré de estos proyectos. Eh, y algo que me pasó cuando me dices, oye, ¿qué, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es dejar esa operación? A mí me pasó un tema espiritual, y si sí lo quiero mencionar. O sea, yo... Oh estoy muy contento, o sea, creo que hice unos logros que lo veo hacia atrás con Cultura y me lo han dicho mis, mis cuates que hoy han creado hasta unicornios. Digo, qué padre que vean estas perspectivas y, y sí, ¿no? O sea, a los 30 años lograr ser el primer medio digital en entrevistar al presidente de, de este país en esa evaluación como medio separado, ¿no? Este, la, lo que logramos en, en los reeds en, en Nueva York. O sea, hay cosas interesantes pero estás tan metido en la operación y tan en, en, en cómo dejo esto en alto que a veces te olvidas mucho de ti. Y, y, y yo sí creo que el crecimiento de tu empresa es, proper, es proporcional al crecimiento de persona que tú eres. Sí 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 lo creo realmente y sí creo que ha habido casos en donde las compañías Capacity sí crecen mucho más que lo que tú estás creciendo y hay unas desgracias horribles, eres súper vacío, te tiras con todo respeto a la mierda, este, no te encuentras, eh, porque no estás preparado para ciertas cosas y simplemente tocaste ciertos ángulos energéticos que hacen eso, ¿no? Entonces, algo que me pasó a mí es que por ahí del 19-20 dije, a ver, amo mi compañía, amo lo que es cultura colectiva, pero creo que es momento de que Adolfo evolucione, ¿sabes? O sea, porque pegábamos y veíamos y decía, ok, yo creo que yo internamente tengo que dar un respiro, como creo que lo hizo el planeta, y enseñar si los valores que yo, con lo que, lo que yo estoy creciendo, con la persona que me estoy volviendo, hoy, hoy son, ¿no? Lo que es Adolfo y Dos, eh, ¿dónde yo puedo crecer y mejorar? Porque mi interés está, y bien lo dijiste en tu introducción, en construir una compañía de arriba de... de o sea, Unico, o sea, yo siempre he dicho, güey, mi siguiente compañero lo que haga, quiero que sea una compañía que, que como, como de estas que hablan de, de, de caballos con cuernos, ¿no? Entonces, digo, bueno, al final como emprender va a haber muchos errores y muchas fortalezas, pero creo que como, como, como emprendedor, si tú no te reinventas, estás frito. En verdad, ¿eh? vas a ser un tipo muy, muy, o sea, ¿cómo decirlo? Como infeliz. Perdón, no lo quiero decir tan fuerte, pero... Entonces, en ese momento hablo igual con mis socios y platicamos. Y digo, ¿sabes qué? Yo necesito un respiro. Quiero crecer, Adolfo. Quiero, quiero mejorar, quiero darle la vuelta. Porque estoy muy desgastado. O sea, en verdad, lograr y estar luchando. Y yo sé que en ese sentido tú me entiendes. Estar ahí, que no salgan y demás. Pero año tras año, ya en el año o así si voltas hacia atrás es, oye... ¿por qué no hago un, una búsqueda adentro? ¿Por qué sí. no está fuera, no? Entonces, para mí ese fue un paso muy importante que lo platicamos padrísimo y fue como, eh, quiero dedicarme a mí, literal. O sea, quiero dedicarme a mí. Digo, qué padre que, que a los 30, dije eso, 31, 32. O sea, porque te da ese espacio, ¿no? La compañía de decir, ok, entonces, ahí es donde a, ahí es donde empieza el, 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 el verdadero reto, si me preguntas, sí. ¿eh? En verdad.
0: que, ¿Y qué es lo que más has ganado de esa decisión?
1: Uf. Uh. Definitivamente conocerme, que es uh. algo bien importante. O sea, yo creo que algo que quiero dejar aquí, si puedo aportar, es... Yo siento que la gente no se da el espacio de conocerse. Eh, se dan el espacio de vivir en el día a día... Y, y cómo estar y demás, pero no de conocerse real y decir, no manches, esto soy yo. Y esto soy yo con ese pedazo horrible de ser humano que, 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 la, que la riega, ¿no? O que es histérico y demás. Y con estas cosas increíbles, pero cuando te abres desde una perspectiva de, está perfecto. O sea, es, es abrazo eso no va a cambiar. Creo que hay una sabiduría pura que, que, que te hace más ligero. Eso, sí. es, eso es bien importante. O sea, te hace estar más en paz contigo, ¿no? Y... Y creo que a mí algo que me pasaba mucho es que me esforzaba tanto conmigo en algunas cosas, pero no me daba el espacio de decir si eso yo quería o no quería. Ah. No me daba el espacio de decir, oye, ¿quieres seguir construyendo esto o no? Porque estás ahí, ¿no? Y diciendo, no, yo soy esto y tal. Entonces, cuando, cuando frenas y me dices, ¿qué es lo que me deja? Me dejó un espacio de mucha de mucha paz, en verdad. Pero también muy poderoso, ¿no? Porque al poder darte el espacio de decir, ok, no estoy haciendo nada y no pasa nada. Huh. Qué ¿Sabes? Rico. O sea, no. exacto. Y eso a veces como emprendedor no te lo permites, ¿no? O sea, siempre es como, como, no, 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 ya estoy tres horas y no he visto nada, es como, no, a ver, no pasa nada. Ok, un día vas a estar en tu departamento, no pasa nada, ¿no? O sea, no eres ese monstruo que si no hace ciertas cosas no está avanzando, ¿no? Y a veces te, te, te ca los emprendedores nos hablamos muy feo. Ey, tienes que lograr esto, tienes que hacer esto, no, Ana victoria, ¿cómo permites? Entonces, a veces es como, hey, no pasa nada y también eso es crecimiento, ¿no? Entonces, cuando me dices, ¿qué es lo que me llevo? Me llevo a tener una excelente relación conmigo y con todos mis, de, mi, mis personajes, me he dado cuenta, ¿no? En verdad, a mí me encanta eso que, que luego platico un amigo que a veces llegas a tu casa y no sabes si dejaste alguno de los personajes afuera. De el, el, el irreverente o el ególatra o el buena onda o el analista o el psicólogo. Y es aceptar todo eso, porque todo eso construye tu yo, ¿no? Construye tu y eso lo aprendí ahora en este tiempo que me pude haber dado esa pausa. Y yo siento que si yo nunca me hubiera dado esa pausa, no hubiera tenido el espacio de conocer bien a, a Adolfo, ¿no? ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso que al... ¿Qué es ese algo que, que quizás antes te quitaba la paz? Y ahora a distancia entiendes que nunca valió la pena.
1: Creo que, a ver, creo, creo, estoy ordenando las ideas. A ver, creo, creo que no, no está mal, o sea, exacto, cuando me dices, ¿qué es eso que me quitó la paz? No, no está mal en empujarnos, ¿no? Haz de cuenta, en mi caso, yo tengo un hambre y, 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 y lo digo y me paro y digo, puta, voy lento, ¿no? Pero creo que, que algo que que me ha ayudado mucho es, no es tanto lo que quieres lograr, es cómo te hablas para lograrlo. Súper importante. Y, y yo mínimo, desde mi experiencia, eh, hubo una etapa donde ya me hablaba desde un expertise, eh, ¿cómo decirlo? Como intranquilo, como, güey, es que no eres suficiente en esto, o no sé qué tal, o este tal, o este tal. Y, y el mensaje Puede ser empujarte hacia adelante, pero ¿desde dónde viene la energía que no construye, que al revés, ¿no? Destruye, te cansa, ¿no? Algo que, y, y yo puedo, algo que cuando me dices, que algo que, que aprendí, que no, que digo, no, no, no había necesidad y que hoy lo veo de forma positiva, es ese mensaje a Adolfo, ¿no? O sea, cuando dices, oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué lo otro? No, porque tienes que ir, eh, velo, velo, ese güey ya va mejor que tú. Sí. A ver, ¿no? O sea, todos tienen su ritmo. Ponte tus metas, ¿dónde quieres estar? A ver, papito, empújate, pero empújate desde desde la perspectiva de la energía de la paz, de la integridad, del cariño, del amor. No te empujes desde el egoísmo, el que no lo haces bien, porque Porque en verdad ahí te meten, o sea, y no me puede decir un emprendedor que ay no, no, no todo el tiempo estás escuchando ¿Estás que bien? no. Todo el tiempo estás escuchando que te falta. Todo el tiempo estás escuchando de que está increíble tu idea, pero ¿dónde está la escalabilidad? Todo el tiempo estás con güeyes más chingones que tú que te dicen ¿no? Entonces es bien duro, ¿sabes? Como, como ese, ese trato de decir chale. Me senté con ¿no? con Arturo, fuimos a comer y pues tal, ¿no? Y pinche feedback duro, porque así son, ¿no? Y es está bien, o sea, ¿y por qué no te hablas bonito? ¿Por qué no te dices, oye vas a estar en ese camino, pero di todas las cualidades que tienes. Es mágico, ¿eh? Y, y otra cosa que aprendí eh, muy padre es que a veces quieres como decir, ay, ¿en qué momento se va esta tensión? O ya, ya, ya va a pasar, ya, ya. ¿En qué momento dejo de, de estar en... en, en ya vine el break-even otra vez. O sea, y todo el tiempo estás... No, y, y esto lo voy a mejorar. Y creo que cuando sueltas, algo que me encantó es que me llegó el 20 de... A ver, brother, al revés, abraza esa inestabilidad, ab abraza ese, ese punto de no saber dónde estás parado en algunas cosas, porque ¿qué crees, carnal? Siempre va a ser así. Mientras tú sigas emprendiendo y mientras tú sigas queriendo crecer, siempre va a ser así. ¿No? De Entonces, algo que me llevo es, ok, ahí está mi vocecita y ya soy un emprendedor, soy un inestable. Es parte de, venga, abrázalo, aquí estamos felices, ¿no? Pero ya te hablas desde una sabiduría en donde sabes que va a estar ahí y no desde por qué, ¿no? Entonces, creo que esos son los aprendizajes que, que me llevo y que no hay necesidad de, de tenerlos en este momento.
0: Oye, algo que, que siento que comparto contigo, no sé, yo soy muy impulsiva y muy impaciente porque veo algo que quiero y lo quiero hacer y materializar y verlo, ¿no? Y hay. Tantas posibilidades y hay tantas oportunidades. ¿Cómo Adolfo elige sus sí y sus nos en un tiempo limitado, ¿no? Que es nuestra
1: vida. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bueno. Pues mira, algo que también me, me he dedicado en este tiempo con Adolfo es, ya que lo de construir lo volví a construir, es hoy decido involucrarme en cosas. Que vayan con mi vibración. Sé que suena muy trillado, pero es real. Que vayan con quien soy yo internamente en esta vida y en este momento. Y no te estoy hablando de, ay, ahora ocho No, 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 güey. O sea, sí, sí. me encanta meditar, me encanta estar en este espacio, pero también soy un, eh, no sé, me encantan los tatuajes. Soy un hipster capitalista, ¿no? O sea, pero el punto es, ¿dónde estoy yo alineado? O sea, cuando me dices... Ok, ¿qué es donde yo elijo? Elijo donde yo sé que hoy estoy vibrando y estoy alineado con esa energía y esa vibración y sé que puedo aportar. Y eso no era así antes. Dos, también hoy elijo sumar en personas y no solo en cosas. O sea, elijo sumar en, en, en personas que sé que si ellos también cumplen ciertas perspectivas, todo va a salir y antes era bien distinto. Antes lo primero que yo veía era, no, a ver, ¿qué modelo de negocio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y hoy sí. es, no, o sea, la verdad es que hoy yo me siento en línea con lo que tú mencionas, ¿no? Con, con mi socio, uno de los socios que tengo. Y dónde podemos construir, dónde yo te puedo aportar a ti. Porque algo que también he elegido es, yo ya no opero. Estoy, eh, ahorita no opero desde hace ya cinco años, yo creo. Eh, y solo voy a operar ahorita una compañía que estoy construyendo. Pero lo que sí me interesa, en verdad, es construir personas junto conmigo, yo me subo, que tengamos la misma vibración. Entonces, eso es donde yo elijo mis proyectos, más allá de si el negocio es tal, 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 porque hay que, hay que saber escoger tus, tus, o sea, tienes un tiempo limitado, como lo dices tú muy bien, pero, pero no te desgastes, ¿no? O sea, yo lo que veo es, saber un negocio que tengo de tal, ¿no? Es una agencia. Ok, su escalabilidad es muy distinta a otro negocio, que no puedo hablar, que es el que estoy construyendo. Pero no todos tienen que ser así, ¿no? O sea, lo que sí es, me aporta muchísimo en cosas que van con Adolfo, que no necesariamente es dinero. Sí. Entonces, ¿cómo me divido? Me divido también transformando lo que me hace a mí feliz y transformando a la persona con la que me voy a asociar. Y si yo veo que no puedo sumar o no puedo meter alguno de estos eslabones, ni me preocupo, y soy yo soy súper directo y te digo, güey, mano, poca madre, pero ahorita no. No, O sea, y ya, así es como yo lo tiempo. ¿Por qué? Tú dijiste un punto, tiempo limitado, y, y, y quiero terminar con esto, y también decido estar conmigo, porque Ay. creo que tú crees, tú estás en un pensamiento, o bueno, esa es mi creencia con los emprendedores que platico, que es que si no trabajas pinches 13 horas con Elon Musk, entonces eres un pobre pendejo. Pues no, güey, no, o sea, no necesariamente tienes que ser ese emprendedor, y esa es otra cosa que me quité, o sea, Sí voy a lograr, sí voy a lograr lo que te he dicho, sí tengo las ambiciones que te he mencionado, pero también quiero tiempo para mí, para mi familia, para viajar, porque eso es lo que yo me voy a llevar, ¿no? Entonces, algo que yo estoy muy agradecido es que en verdad, en verdad, tengo mucho tiempo y van sí. muy bien mis compañías. Entonces, eso es algo que agradezco, pero ¿por qué lo sé? Porque me fijo también en la vibración, no solo en lana y tal, y entonces juntas y tal, bye, o sea, a mí me pierdes. Sí.
0: Oye, Adolfo, justo en algunas de tus conferencias hablabas de el algoritmo más poderoso es la creatividad ah, humana. Sí. Quiero, quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo tú te aproximas a la creatividad y cómo la fomentas? O sea, ¿cómo es esta relación? Y si de pronto tienes como alguna aproximación a, a justo dejarla bailar y, y divertirse más en ti.
1: <risa> pues mira, yo tengo un ritual de la abundancia en las mañanas. Uh -huh. Y... Y siempre he creído que las cosas más increíbles, como lo dije al principio, nacen de la espontaneidad y del corazón. No necesariamente así de sí, salí justo de JP Morgan y pensé no sé qué, y hoy se llama Banco ¿no? Entonces, y, y aunando este punto es como, creo que son cosas que no vamos a poder reemplazar, como me lo decías hace, hace ratito con ChatGPT y, y demás, o sea, hoy se ha, ha cambiado la balanza de una forma bien interesante, ¿no? O sea, hoy ya le puedes decir al chat, GPT, digo, para que lo, los conocen, es la primera pues como inteligencia artificial que está cañona, ¿no? En el mundo. Eh, oye, hazme un contrato de tal. Hoy eres hoy eres un abogado experto y te contesta, ¿eh? Perfecto, ¿en qué te puedo ayudar, no? Cuando antes, o sea, está muy interesante, antes era como, no, pues ¿qué te decían los papás, no? Tienes que ser abogado. ¿Qué quieres ser, no? Pues yo quiero ser este, creativo, ah, ¿eh? va a ser un jodido. Entonces, ¿no? Y ahí es, a ver, espérate, ya estas herramientas pueden, ¿no? Dominar perfecto contabilidad, dominar programación, pero la creatividad humana tiene un valor que, que es muy único, porque, ¿sabes? Viene de toda la conexión del cerebro y cómo logras avanzar y qué es lo que quieres. Entonces, cuando me dices, a ver, ¿por qué yo dije ese punto? porque Porque sí creo que la creatividad está muy, muy devaluada en muchos sentidos ya sabes, y es súper valiosa en una compañía que no necesariamente tiene que ver con ganar dinero, en verdad entonces sí. cuando, cuando vemos ese punto pues yo siempre trato de, de estar con mi, cuando me dices oye, tú cómo la fomentas, pues esa frase de hecho de este libro que me encanta de nunca es tarde para tener una infancia feliz, o sacar ese niño interno, sí. y creo que está padre, a veces perdemos esos espacios por ser ya la persona que se presenta. Y a mí a veces, si te lo digo, me encanta jugar Switch y juego literal Mario Kart y me desconecto, ¿sabes? O pinto en Mario Paint, que es viejísimo. O, o, ¿sabes? Como agarro los juegos de 64 que también tengo. Creo que siempre hay que darte un espacio para recordar cada quien, ¿no? O sea, esas cosas. Y, y te da como un sentido de, 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 de estar vivo, de estar fresco, en mi, en, en, en mi humilde opinión. ¿no? Entonces... Yo siempre soy un fiel ferviente de, de a ver, fomentemos esa creatividad porque, puff, o sea, es algo invaluable en muchos sentidos, ¿no?
0: Oye, Adolfo, sientes que en este mundo hablabas de ritmo, ¿no? Y de tiempo. Sí, sí, sí. Y en este sí. mundo que de pronto la velocidad, digo, todo es bien relativo, pero, pero parece que va muy rápido, ¿no? Sobre todo en el mundo de los negocios y así. Y, y tú que detectas tendencias o que estás también en tecnología... ¿Cómo, ¿Cómo verlas a tiempo o cómo de pronto saber si ya vas tarde o más bien nunca tener eso, eso de ya, ya, ya no lo puedo hacer porque ya no lo agarré la ola? ¿Cómo saber cuándo treparte aunque ya pienses que vas tarde? ¿Sabes? O sea, cuéntame un poco el ritmo de las tendencias y desde dónde las abordas.
1: <risa> pues mira, ese es, ese es un tema, es un rabbit hole, la Victoria. Pero bueno, o sea, si, si empezáramos por el punto de de hay muchos y múltiples estilos de tendencias, ¿no? Pueden ser no necesariamente una que tenga que ver con la otra, una es en, en noticias, otra es en empresas, otra es tal, ¿no? O sea, algo que he visto es que, y es, no es, no es un, es importante, no es ninguna una verdad absoluta, el timing es clave. <risa> o sea, en, en mis años de experiencia, cuando me dices, a ver, más allá de lo que yo te diga de, oye, ¿puedo detectar esta tendencia? Lo que sí te puedo decir es, el timing es clave. Hoy no estaríamos hablando de Facebook si no hubiera sido en el 2004, 2005. Porque hubo eh, ICQ, no sé, me acuerdo, y un par de, de tecnologías que no pegaron, literal, porque no era el timing adecuado. o no se, O sea, ¿sabes? Eh, ¿sí? o eh, no se acuerdan de Napster, ¿sí? era una gran idea de bajar puntos no pegó, pero llegó a Spotify años después entonces, más allá de poder detectar una tendencia es saber en qué timing estás viendo qué porque sí creo que yo puedo tener la idea, ¿no? Yo he escuchado amigos que me dicen, güey, sí, no manches lo de lo de Bitso, güey vogel yo también creí que un pinche exchange no lo dudo, o sea, creo que cuando empieza a haber esa vibración, esa energía, muchas personas tienden a tener una idea genial, pero hay alguien que es el chingón, que la ejecuta, que la avanza, pero está en el timing, ¿ya? Está en el timing del momento. No necesariamente que yo sepa y te diga, esta es la tendencia, no, pero hay que saber olfatear qué está en el timing, como ahorita. Yo pongo un ejemplo muy claro, lo que acabas de decir, inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso, Ana Victoria? Años. Y que esto, y tal, sí, espérate, ChatGPT en tres días, pum, cien mil, digo, 100 millones de usuarios. Está en el timing correcto, llegó, y entonces ahí es donde, o sea, si me preguntas, ahí hay un mundo de trillones dólares. O sea, hay un mundo que las personas que se metan y se involucren en ese tipo de aspectos van a encontrar cosas increíbles. No tiene tanto que ver con que si va a ser tendencia o no, pero está en un timing en donde la sociedad lo está aceptando a una velocidad en donde tienes que oler esos, esos puntos, ¿no? Ese es un, un ejemplo.
0: Y, 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 por ejemplo, metaverso, ¿es un yes. timing correcto un producto inadecuado o demasiado complicado o qué opinas de eso?
1: Mira, yo creo que el metaverso, yo no soy ningún experto y no estoy asesorando en ningún sentido temas financieros por si, sí, <ríe> si lo escuchan, pero, desde mi humilde opinión, sigue muy verde, o sea, yo no lo veo todavía con algo que digas, no manches, tal, creo que es un buen momento de construcción, sí, es un buen momento de, de construir y de buscar estas sinergias o estas ideas que se pueden materializar en el metaverso, sí, pero ni Facebook, y tú lo supiste, digo, si, si leemos un poco en este sentido, Pudo mantener el op en todo esto, tú que literal despedir, si no es que a toda la plantilla, si no escuché bien del metaverso, ¿qué te está diciendo de ese monstruo? Pues que todavía falta bastante por construcción, no significa que ya sea un fracaso, no para nada. Yo sí lo veo el metaverso en unos cinco años, para ser realista, desde mi humilde opinión, eh, que va a ser algo que va a traer su timing. Por eso digo, timing. Y, y creo que hay cosas increíbles en el metaverso que están saliendo, como los NFTs. Y todo esto, yo soy un, bueno, yo le yo, yo tengo mi, mis changuitos, como le dice la gente, los board Apes de Judge Club me encantan, ¿no? Y me encanta el proyecto y yo hablo de ellos y llevo metido en NFTs desde que salieron, que fue en el 21 por abril, eh, que los empezamos a ver, yo compré de hecho en el 21, ¿no? Entonces, sí soy un fiel creyente de estos temas y que me gusta todo lo que están generando y hablo de esto específico para que puedas tener como carnita de, de este material. Es como... Haz de cuenta, labs que son la empresa que logró meterse dentro del metaverso y están construyendo el metaverso más grande que va a existir, o eso es la tirada que ellos están haciendo, y ya construyeron sus 10,000 apes, que se llaman World Ape Judge Club. De esos apes, hay, han salido estas cosas interesantes, no sé si lo sabías, pero ya te daban una pócima y el, entonces nacía el M1, que era un mutante, <risa> literal, y salía el M2, que era otro mutante. Y después sacaron su propia su propio token y ese token valía. Y hubo mucha gente que ganó millones de dólares a la victoria con esto. Ta, ta, ta. Aún así, siento que estamos en un early stage. Siento que ellos tienen que seguirse esforzando. Ya están haciendo su juego dentro del metaverso. Pero todavía yo no, desde mi humilde otra vez opinión, todavía yo no veo este FOMO como hablan o este punto donde digo, órale. no O sea, el metaverso ahora sí, ¿no? Como... No sé, o sea, yo es más, yo creo que apenas le está llegando a un timing importante eh, eh, cripto. Imagínate, así es como lo veo, ¿no? Y cripto nació en el 2008, ¿no? Acabando cuando Satoshi Nakamoto construyó el white paper de Bitcoin y del blockchain, ¿no?
0: Oye, Adolfo, ¿y en qué estás? Porque hay cosas que puedes decir, hay cosas que no. Vi que tu sitio en construcción de NCT Capital está ahí, pero todavía no dice mucha información. Sé que te gusta mucho también la biotecnología. Cuéntame, ¿Qué si nos puedes contar en lo que sigue de Adolfo?
1: Claro. Eh, pues mira, obviamente soy un eh, soy este un emprendedor. Eso nunca se me va a quitar, está en la sangre. Eh, estos años me he estado un tiempo trabajando en mí, en mi paz, en mi energía, en con quién quiero compartir, en dónde quiero construir. De hecho, me cae increíble esta entrevista. Gracias por invitarme. Ah. Eh, mucho tiempo me metí yo en mí, dije, a ver, tal. Pero me siento como en un momento increíble de mí. O sea, lo digo, este, tengo una pareja increíble, este, Paulina, que estoy feliz así, ¿no? qué mujer tan maravillosa. Eso no me había pasado y yo creo que si yo no hubiera dado el tiempo de escarbar en mí y crecer, hubiera logrado encontrar algo tan bonito. Eh, estoy como, me di el tiempo y sí lo mencionó como ya llevo como uf, ocho, como nueve, diez meses que Estoy por sacar esta compañía que todavía... Antes era más de decirlo, pero hoy he aprendido que es mejor que, que los hechos hablen. Eh, obviamente tengo mi fondo de inversión en cripto, que ahorita cripto está en un momento pues, de descanso. Yo no lo veo pésimo. Vamos al siguiente Halfie. El fondo tiene sus assets. Ahí está. Está avanzando, pero ese no te quita tanto tiempo porque son como eh, transacciones muy cuadradas, ¿no? Y, y ciertos long terms eh, como te digo, tengo un par de, de, de empresas, la agencia, que tal, o hago cosas dentro de la política, pero realmente hoy me tiene muy, 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 muy contento este negocio que he estado pensando y que nació de la forma más indirecta, porque a mí me pasaba mucho Ana Victoria que decía, ok, increíble cultura, se logró esto, puff, me quiero meter ahora en todos estos temas y a ver, ¿cómo pienso en la idea más cañona, no? Y te desgastas a veces y es lo que te digo. O sea, cuando cambié ese encuadre mío mental y dije, a ver, voy a disfrutar, enjoy the ride, voy a disfrutar quién soy, voy a ver qué me gusta, qué es algo. O sea, hoy no me pasaba, pero hoy ya todos los días tengo mis juntas desde las 7 y media, 8 de la mañana. Y a las 10 hago una pausa y me voy a entrenar dos horas. ¿Sabes? Uh, me, hago, me voy a entrenar eh, calistenia y funcional. Y es donde pienso todo este tema y demás como mil veces mejor que cuando estaba a full dentro de la compañía, eh, medito y demás. Y todo eso me ha dado esta construcción de este nuevo personaje. Y estoy como muy metido en todo el tema como de suplementos y de salud, para que sepas. O sea, creo que eh, yo hice una pequeña pausa, te voy a ser honesto, en el sentido de la tecnología y tal, y esto y lo otro, y las startups y, y todo, y dije, a ver, también hay, hay negocios que existen hace tiempo, que con gusto, si me vuelves a invitar, ya que haya salido, te lo cuento, yo me tiene muy emocionado, que pueden tener pequeñas innovaciones y pueden ser extremadamente grandes, ¿no? Y es algo en lo que me empecé a meter mucho desde el año pasado, dije, a ver, Creo que aquí hay una posibilidad muy grande, ¿no? Y te voy a hablar de un aspecto. Eh, el tema de que estamos en una era de la longevidad, en verdad. O sea, antes no veías a tus mamás, a tus tíos, queriendo cuidarse, en verdad, en ningún aspecto. Hoy tienen, aunque sea la, 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 la espinita, otros realmente ya toman proteína, otros toman su omega-3. O sea, en, en verdad, ese tema de la longevidad está muy a día, ¿no? O sea hoy los jóvenes deciden no ir a la oficina tres días porque quieren descansar y un día se salen a correr. Está transformando mucho ese aspecto, ¿no? Y creo que desde más jóvenes somos más conscientes, y te lo puedo asegurar empezando por ti, en donde dices, ¿qué puedo tomar para cuidarme? Eso no pasaba por tu cabeza. ¿Qué aprendí de, de cultura? Pues, ahora sí me estoy metiendo en una empresa que tiene una escalabilidad bárbara, ¿no? O sea, algo que me enfoqué es saber dónde está mi escalabilidad, ¿no? Y son eh, compañías o, o el mercado donde yo me estoy metiendo es un mercado de, de más de 40, 50 billions, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo de lo que aprendí para, ¿no? o sea, es toda esta experiencia y cómo, cómo este nuevo avance. Y es donde me estoy metiendo. La verdad es que me siento muy cómodo y estoy muy contento en este punto donde, donde sé quién soy, donde sé hacia dónde quiero aportar. Y sé que si esas cosas están alineadas con Dios, que también hay que, hay que ponerlo. Yo me acerqué mucho en este tiempo. Yo creo que va, vamos a hablar pronto de esta compañía. Ya verás.
0: Venga. Voy a <risa> para ir cerrando. Dime. ¿Qué crees que te hace distinto al resto y te convierte en un outlier, quizás, de la gente con la que, que te puedes topar?
1: Mira, soy una persona que no tiene pelos en la lengua. Eh, creo que... Es una de mis fortalezas y de lo que más les cago. Es, a mí no me gusta algo, te lo voy a decir. Y te lo voy a decir como viene, ¿sabes? O sea, no voy a tratar de darle el girito. No, no, no. Es, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque yo creo que las palabras honestas son las más poderosas del mundo. Y aunque puedas dejar el peor insulto, es ni siquiera cercano a una gran mentira. ¿Ya? Entonces, eso creo que es algo que nunca va a dejar de distinguirme. Dos... Soy una persona que, que todas las mañanas aquí en tu casa y todas las tardes, todas las noches, tiene claro el esfuerzo como emprendedor que quiere lograr ahorita en esta faceta. O sea, tengo, cuando me dices, ¿qué es lo que te preguntas? Digo, yo, yo tengo muy claro que, que ni esta, que, que esta compañía que viene vas a saber y te aseguro que has sentido sentir orgulloso. O sea, y van a salir otras, ¿no? Me encantan cosas, como dices, de, 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 de biología, me encantan temas del espacio y sé que tengo la capacidad entonces, creo que siempre estarte recordando esos sueños, viviendo el presente y diciendo, esta vida solo es una vez, vamos a darle, es un empuje que siempre tengo y en las mañanas ¡Pum! me baño con agua fría y grito y es padre, ¿sabes? Sentirte vivo y creo que eso es algo que me caracteriza y es importante. Y otra es que creo que nunca hay que dejarnos de hacer preguntas. Sí. O sea, es algo bien importante para ti, o sea, si tú puedes seguir... Es, o sea, yo creo que una persona... Pero no se trata de que llegues a ese punto de ansiedad, ¿no? Porque también no <risa> quiero que se confunda. Pero creo que si eres una persona que... Que algo te da miedo y no te lo preguntas... No estás creciendo, ¿no? O sea, si nada más dices... Oye, vamos al, al parapente. No, no, no yo, yo eso no. Y, y, y no te das el espacio mínimo de decir... Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? vamos a tener un hijo, no, 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 oye, bueno, a ver, ¿qué, qué pasa? O sea, cuando rompes esas líneas es algo que, que te hace crecer y crecer y crecer y es algo que a mí me gusta siempre destacar de mí.
0: Oye, Adolfo, ¿con qué mensaje cerramos? ¿Qué nos quieres compartir?
1: <risa> pues mira, eh, a mí me gustaría pues, simplemente compartir el hecho de que la vida a veces no es tan seria como la mente pretende hacernos las creer.
0: Sí, me encanta. ¿No?
1: Y, y ya, o sea, llévatela leve.
0: Me encanta. ¿Dónde te encontramos, Adolfo?
1: Pues ahí en Instagram siempre me pueden encontrar. Es donde más activo estoy para ser súper este honesto. Estoy en Instagram o en Twitter eh, lo que necesiten. Ahí, o bueno... Cuando quieran platicarme de algún emprendimiento o demás, siempre les digo ahí está mi mail que es eh, adolfo.com. mediocapitalcom Super.
0: Pues muchas gracias por este espacio de inspiración por <risa> tu tiempo. Esto fue más cabrona que bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like y suscríbete al canal de Más cabrona que bonita para ver más episodios.